0: Mario
1: Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, ces mesures annoncées par le gouvernement la semaine dernière, l'impôt Vax, euh, entre autres, et aussi le, le passeport vaccinal dans les grandes surfaces, est-ce que ce sont des mesures, finalement, qui auront raison de certains, en tout cas, qui s'objectent aux vaccins? Ben c'est le résultat d'une étude. d'une étude intéressante. C'est publié ce matin dans
0: le National Post. et euh, Il semble que ça fonctionne, là, une étude pancanadienne. On a regardé ce qui s'est fait même dans d'autres pays. Et euh, pour générer, en fait, de, de l'adhésion, des gens qui n'étaient pas vaccinés. Euh, il semble que c'est une méthode probante. D'abord parce que ça fait que des gens qui se sentent pas. Ça fait bizarre à dire, mais qui se sentent pas concernés ou pas concernés par la pandémie. Euh, ben, vont se dire pour aller au restaurant ou pour, pour euh, éviter les, les les problèmes que ça amène de ne pas être vacciné mm -hmm. vont les faire vacciner. Mais il semble aussi que chez d'autres, c'est comme si ça, ça fournit le prétexte. Là. On s'est entêté publiquement, on a dit à sa famille, à ses voisins, à ses amis, oh, « Moi, je ne me ferai jamais vacciner. » Puis là, ben, on ne veut pas se dire oh, « J'ai changé d'idée. » Et là, quand c'est le gouvernement qui l'impose, ben la personne dit ah, ben, « J'ai pas eu le choix. » Ah, le, gouvernement, euh, le gouvernement me l'a imposé. Sinon, je ne pourrais plus aller au restaurant. Je ne pourrais plus aller au gym. Et donc, ça donne comme la porte de sortie là, pour un peu sauver la face devant son entourage de dire, ben, moi, je ne voulais pas me faire vacciner. Mais là, j'ai été forcé par mon donné gouvernement et euh, j'ai été obligé d'y aller. Donc, euh, il semble que ça donne des résultats. Euh, reste... Dans tous les cas, un pourcentage mm -hmm. de gens qu'on appelle les inatteignables, qui ne seront jamais vaccinés, qui ne veulent rien savoir. Mais chez les hésitants, chez ceux qui se sentaient moins concernés, euh, on provoque vraiment là un grand nombre là,
1: des, euh, des vaccinations. On rappelle, demain, ça le prend le passeport pour entrer à la, SAQ, à la SQDC également. là. Hein? Ouais. Euh, et Il faut le souligner. Euh, ça a été une surprise pour vous, Anne Casabonne, pour le Parti conservateur dans Marie-Victorin ben oui et non. Euh, on savait bien qu'Anne elle avait fait des messages
0: euh, cet automne euh, anti-vaccin, etc. Elle avait perdu d'ailleurs euh, ses, ses contrats de publicité, etc. Euh, maintenant, elle décide de faire le saut en politique. Ça peut apparaître étonnant. En même temps, on l'a senti aujourd'hui relativement à l'aise. Hein? Elle avait lu le programme du parti, répondait aux journalistes avec une certaine euh, aisance. Ça va dans la partielle de Marie-Victorin. Évidemment, eux, ils veulent l'avoir le plus vite possible parce que euh, quand, quand tu vas faire campagne entièrement contre les mesures sanitaires, etc. Mmh. Ben ils, ils voudraient que l'élection partielle ait lieu avant la réouverture des restaurants, avant la réouverture des gyms. Ils voudraient profiter de, de cette insatisfaction-là. C'est bien, bien normal. Reste que... C'tu... T'sais, pour Éric Duhem, on comprend quand même que, à un certain moment, il avait laissé entendre qu'il ne voulait pas être comme Maxime Bernier, un peu une caricature là, de, de complotiste ou d'anti-vaccin. Il, il voulait fonder un parti conservateur sur un ensemble de sujets, sur un ensemble de thèmes politiques. Et là, il y a, il y a un renoncement à l'idée de fonder un vrai parti conservateur. C'est vraiment... Euh, on se campe avec une candidature comme Anne-Cazabonne. On sait très bien que l'élection partielle, on va parler d'un seul sujet. On va s'adresser à une seule clientèle. Les anti-vaccins, les complotistes ou les gens frustrés des mesures sanitaires, là, mais qu'on est vraiment sur un seul thème
1: et on construit son parti autour de, de ce seul sujet-là. Plus difficile de voir ben, où ça mène pour l'avenir, pour l'après. Mais en même temps aussi, on sait que Anne Casabonne a dit aujourd'hui qu'elle n'était pas anti-vaccin, qu'elle était on avait mal interprété ses propos. Et Éric Duhem est quand même triplement vacciné. Je ah oui, pense tout à fait, tout le... à fait, mais ils défendent les gens qui ne sont pas vaccinés et tout ça.
0: Et regardez qui ouais. les appuie, allez sur les réseaux sociaux, allez voir qui les appuie et pourquoi, puis allez voir ceux qui les appuient, qu'est-ce qu'ils partagent comme information. Je veux dire, ils les appuient parce que c'est ce mouvement-là, je veux dire, faudrait être aveugle pas mm -hmm. s'en rendre compte. Là.
1: Parler de Marie Victorin, Pierre Paul Saint-Pierre Plamondon avait renoncé à s'y présenter pour le Parti québécois, mais là il a choisi plutôt Bourget. À l'élection générale de l'automne. Oui, absolument. C'est un choix
0: qui se défend euh, sur l'île de Montréal, dans l'est mmh. de Montréal. Euh, Je dirais les, les, les trois raisons moi, qui me paraissent expliquer ce choix-là. D'abord, on veut planter un drapeau à Montréal. On sait que le PQ a, a gagné surtout ses circonscriptions à la dernière élection dans l'extrême est du Québec. Mmh. Là. Euh, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, euh, bon, au Saguenay, euh, un peu au Bas-Saint-Laurent. Donc, on veut montrer qu'on... Même si on n'a pas eu de succès récemment, on n'abandonne pas euh, Montréal. Se présente sur l'île de Montréal. Bon, il y a la symbolique de l'ancienne circonscription du docteur Camille Lorrain, donc la loi 101, la langue française. Ça vaut ce que ça vaut, parce que c'est une symbolique pour les plus âgés. Là. Je pense que les plus jeunes ne seront pas trop accrochés par ça. Mais finalement... Ouais. Diane, le ouais, Diane Lemieux, quand même. Oui, Diane mieux, s'est présenté là. Mais finalement, je pense qu'il y a aussi le fait que c'est une circonscription où le vote est très divisé. À la dernière élection, le gagnant, qui est la CAC a gagné avec 27% mm. du vote. Alors, on se dit que dans une division du vote à plusieurs parties, Paul Saint-Pierre Plamondon aurait des chances de l'emporter. 500 voix, ouais. Donc, c'est un, mm. un choix qui se défend et qui se tient.
1: On verra demain le sondage. Hein? Il y a un sondage de Jean-Marc Léger demain euh, sur les intentions de vote au Québec. Non, comment On verra ça? Comment tout ça se dessine vraiment. Merci, Mario. Au demain, 10h sur SCM. Ah Merci à vous d'avoir euh, été là.
0: Bon retour à la maison. Ça a été une journée pas facile sur les routes. Bon Pour une bonne partie du Québec, à cette heure-ci, on dit que les choses s'améliorent, que la situation s'améliore. Mais soyez quand même euh, prudents. Il s'est formé en cours de journée à certains endroits à une couche de glace noire là, qui a joué des mauvais tours à plusieurs euh, automobilistes. Je vous rappelle qu'on va peut-être une rumeur là, qui court qu'on pourrait avoir d'ici quoi une heure, une heure et quart, d'ici la fin du match du Canadien, l'identité du futur euh, directeur-gérant de l'équipe. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que ce sera pas le cas? Pas, pas tellement. Je pense pas que c'était dans les plans de com', mais je pense qu'on se rend compte qu'une fois que la décision est prise, garder la confidentialité en 2022, c'est tout un exercice. D'ailleurs, à la nomination de Marc Bergevin, Canadien se fait avoir, ça avait coulé. Ça n'avait pas coulé à Montréal. Ça avait coulé par Chicago. Bergevin était à Chicago avant. Et c'est par là que l'histoire avait coulé. Puis les journalistes montréalais étaient un peu frustrés de voir que ça avait sorti par Chicago. Donc, on ne veut pas se faire avoir cette fois-ci. On aime mieux contrôler le message, le sortir soi-même, euh, que de le voir couler quelque part de façon accidentelle. Alors, un gros merci d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30, pour une autre émission. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bonne soirée.